0: Hi und herzlich willkommen in der Glücksschmiede, eurem Gute-Laune-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Ich bin Jana Sievers und ich darf euch hier unsere Special-Weihnachtsfolge präsentieren. Weihnachtlich geht es zwar nicht geradezu, aber es ist ein wunderbares Thema. Bei uns zu Gast ist nämlich Frederik Harcourt, er ist Co-Founder des Unternehmens Cleverly.de, einer online nachhilfeplattform und er ist unter anderem auch noch TikToker. Mit seinen TikTok-Videos hat er zu Zeiten der Covid-Pandemie auf sich aufmerksam gemacht. Er ging einfach auf fremde Leute auf der Straße zu und fragte sie, ob sie glücklich sind und warum. Und das hat auch einige viele Klicks suggeriert. Wir sprechen heute mit Frederik darüber, was er über das Glück herausgefunden hat bei seinen Umfragen und was er vielleicht selbst seinen Kindern und auch seinen Nachwuchs-Schülerinnen und Schülern bei cleverly.de weitergeben kann. Und vielleicht auch, was er durch sie gelernt hat. Frederik ist uns heute aus Berlin zugeschaltet und damit herzlich willkommen in der Glücksschmiede.
1: Habe ich das richtig vorgestellt, Frederik?
2: Absolut, Jana. Hast du, ich freue mich, freu mich riesig, heute hier zu Gast zu sein und freue mich äh, auf die nächsten Minuten mit dir. Ja,
1: herzlich willkommen. Ähm, wir starten immer unsere Glücksschmiede mit einer ganz bestimmten Frage und das ist, wann warst du das letzte Mal so richtig glücklich?
2: Ich war das letzte Mal so richtig glücklich gestern Abend, weil da kam am Nachmittag meine Tochter nach Hause, Luisa, die ist neun, und ist heulend meine Arme gefallen, weil ihr gesagt, weil sie mir gesagt hat, Papa, ähm, jemand hat mein Schulmäppchen geklaut und ich Ach hätte nee. noch besser darauf aufpassen müssen. Und, da, und das macht mich so traurig. Und dann haben wir abends einen Anruf bekommen von der Hausmeisterin und die hat äh, uns äh, gesagt, dass das gefunden wurde, jemand es abgegeben hat. Und dann waren wir gemeinsam unglaublich glücklich, äh, dass das so gekommen ist.
1: Schöne kleine Momente, finde ich immer gut. Unter der Lupe ich würde gerne, weil du dadurch ja auf TikTok auch eine große Reichweite gewonnen hast, würde ich, bevor wir auf das Thema Bildung und Glück zu sprechen kommen, gerne einmal mit seinen Fragen starten, die du deinen, deinen, deinen Usern, sage ich jetzt mal, gestellt hast und einfach random Menschen auf der Straße und zwar bist du glücklich?
2: Ja, ich bin ähm, ich bin glücklich ähm, äh, oder vielleicht wenn du erlaubst äh, noch einen kleinen Schritt zurück, bevor ja, ich nein, die klar. Frage natürlich total gerne beantworte. Ich habe vor anderthalb Jahren so in den Ausläufen der Pandemie habe ich das Gefühl gehabt, dass wir in Deutschland alle doch sehr unglücklich sind und es nicht so viele glückliche Menschen gibt. Und dann habe ich eines Morgens gesagt, weißt du was, ich mache mich jetzt mal auf die Suche nach den glücklichen Menschen, die muss es doch geben. Und habe mir einfach mein Handy geschnappt und bei einem Spaziergang mit meinem Hund ähm, habe ich einen gelben Müllabfuhrwagen gesehen und einen Fahrer da drin, der hörte ganz laut Kalkbrenner-Musik. Die Sonne ging auf und der sah zumindest von außen sehr glücklich aus und dachte ich, das könnte der perfekte Erste sein. Und bin dran, habe die, die Tür geklopft, der hat die Tür aufgehoben und ich sage, darf ich Ihnen eine Frage und so Ja, was ein Berliner? Sind Sie glücklich? Und dann sagt er, ja, ich bin richtig glücklich. Und dann sage ich, oh wow, warum sind Sie denn glücklich? Und dann sagt er, ich habe die tollste Frau der Welt, eine wunderbare Tochter. Ich liebe, was ich mache und ich habe einen tollen Freundeskreis. Ich bin richtig glücklich. Und dann habe ich ihn gefragt, was er denn empfehlen würde Menschen, die es vielleicht ein bisschen schwer haben, glücklich zu sein. Und dann meinte er zu mir, dass man sich eigentlich über die kleinen Dinge des Lebens freuen sollte, was er versucht zu tun, dass er gesund ist, dass er Menschen hat, die ihn lieben und dass das eigentlich auch schon reicht. Und dann bin ich weggegangen, dann habe ich, habe ich ihn verabschiedet, habe ausgemacht und dachte, wow, hat das mich glücklich gemacht. Und das war der Anfang von meiner großen Reihe, wenn du so möchtest. Und insofern, wenn du mich fragst, geht es mir ganz ähnlich. Ich bin sehr dankbar dafür. Gesund zu sein, Menschen um mich zu haben, die mich lieben und einen Job, in meinem Falle, in dem ich sehr aufgehe. Und das sind so die Komponenten, die mich, die mich tatsächlich
1: glücklich machen. Ist das denn, war das so ein Schlüsselmoment irgendwie für dich, als du den das erste Mal interviewt hast? Also ist dir erst da klar geworden, ey, es braucht gar nicht so viel, um glücklich zu sein. Das ist jetzt nicht unbedingt was an etwas Materiellem festgemacht hm. ist oder würdest du eher sagen, ey, das hatte ich eigentlich schon vorher und ich wollte jetzt einmal rausfinden, was um mich herum so passiert?
2: Also es war ein Schlüsselmoment, aber in, einer anderen, in, in einem anderen Zusammenhang. Es war für mich der Schlüssel, also es hat mich sehr viel Mut gekostet, einen Wildfremden diese einfache Frage zu stellen, die aber gar nicht so einfach ist. Wenn man die sich mal selbst stellt. Und dann war, war es ein Schlüsselmoment, weil ich dann gemerkt habe, oh wow, ist gar nicht so schwer, Menschen das zu fragen. Und deswegen, und dann habe ich so ein tolles Feedback bekommen. Deswegen habe ich dann weiter gefragt. Aber wirklich herausgefunden, dass es wenig braucht, habe ich erst vielleicht nach 15, 20, 30 Gesprächen oder Fragen, weil dann hat sich für mich so ein Muster eigentlich gebildet, weil ich habe natürlich auch Menschen getroffen, die gesagt haben, ich bin nicht glücklich okay. und was ich gemerkt habe bei den glücklichen Menschen war, das waren oftmals Leute, die jetzt zumindest nicht unglaublich viel Geld hatten, große Autos fuhren, irgendwie so wichtig Richtig wichtig rüberkam, sondern das waren ganz viele Leute, die Jobs gemacht haben, ähm, wo man gemerkt hat, die haben da Freude daran und äh, die, die bewegen sich dabei und die sind die ganz, die ganz einfachen Dinge. Und dann habe ich tatsächlich für mich herausgestellt, wow, wenn das die Dinge sind, die die glücklich machen, allesamt, dann braucht es tatsächlich nicht so viel. Und dieses Streben mhm. nach dem, dem, dem Business Class Flug und dem und, und dem und, und diesen materiellen Dingen scheint tatsächlich gar nicht so wichtig zu sein, zumindest im Reality-Check.
1: Ja, du hast einmal in einem früheren Interview auch gesagt, es waren so zwei bis drei Leute so durchschnittlich, die gesagt haben, dass sie glücklich sind, aber auch so sieben bis acht, die unglücklich sind. Kannst ja. du sagen, das stimmt ja. noch so vom Durchschnitt?
2: Also zum einen muss man, man muss Saisonalität äh, äh,
1: mhm.
2: mit beachten. Das heißt klar, im Frühjahr und Sommer sind die Menschen glücklicher als im Herbst und Winter. Das ist nun mal so, das ist der eine, der eine Aspekt. Aber der Hauptaspekt ist schon, wenn man das jetzt einmal glättet, dass ähm, auf, auf zehn Menschen, die ich gefragt äh, habe, sind äh, vier Glückliche und sechs Unglückliche gekommen. Das ist schon so. Mhm. Ich habe nur den Glücklichen einen, einen Raum gegeben. Also nur die Videos der glücklichen Menschen habe ich auch wirklich veröffentlicht, weil es mir wichtig war, sozusagen Positivität zu zeigen. Ähm, aber die sechs, die nicht glücklich waren, kann man in zwei Gruppen unterteilen. Die eine Gruppe waren tatsächlich auch Schicksalsschläge. Das
1: sind ähm, die zum die
2: ja, da hast du zum Beispiel der Tod ähm, eines äh, Menschen, den der oder diejenige sehr geliebt hat. Krankheitsthemen, ähm, vielleicht aber auch ähm, Kündigung im Job, also so diese Themen. Und das ist ja total nachvollziehbar, dass man in diesen Phasen nicht glücklich ist. Ähm, und dann hatte ich aber auch eine Kategorie: ja, schon aber. Mhm. Also wo sozusagen ein großes Aber dahinter geschoben war und das war dann so ein Aber, ähm, ich finde, ich könnte mehr verdienen, aber ich finde, wir haben hier eine schlechte Politik, aber das war dann sehr stark. Ähm, und das sind so die zwei Gruppen, auf die ich äh, getroffen bin, der nicht glücklichen, so glücklichen.
1: Mhm. Das hört sich jetzt so ein bisschen danach an, als wären das ja hauptsächlich Themen, die sie nicht selbst ähm Beeinflussen können. Ja. Die haben sie ja überhaupt nicht in, unter Kontrolle. Ja. Ähm, ja. Würdest du sagen, bei allem, was du da jetzt so mitbekommen hast und nach den ganzen Fragen, die du da gestellt hast und Antworten, die du bekommen hast, dass das grundsätzlich etwas ist, dass wir hauptsächlich unglücklich sind durch Dinge, die wir nicht beeinflussen können, als durch Dinge, die wir beeinflussen können?
2: Ja, also am Ende, ich bin ja kein Glücksforscher und, und du hast mit wesentlich mehr Menschen wahrscheinlich schon gesprochen, die sich damit sehr richtig gut auskennen mit dem Thema. Aber was ich schon festgestellt habe, ist, dass Glück schon auch ganz stark eine Einstellungssache ist. Mhm. Und eine Frage, wie ich auf mein Leben gucke und ob ich mich hilflos fühle, ausgeliefert der Situation unser aller Leben hat Hochs und Tiefs und Rückschläge, ja? Oder ob ich mich ähm, sozusagen Herr der Lage fühle und weiß, dass das jetzt gerade nicht so gut ist, oder weiß, dass ich da jetzt nicht so viel bewirken kann, aber ich trotzdem das Beste draus mache. Und deswegen glaube ich, dieses Gefühl, ich bin glücklich, hat schon auch ganz viel damit zu tun, wie man da drauf guckt und ob man sich eher in eine Opferrolle begibt oder in eine Angreifer- und und Gestalterrolle. Was was eine Wahl ist am Ende des Tages.
1: Hm, glaubst du, das ist ähm, dein Charakter, also klar, wahrscheinlich auch vom Charakter abhängig, aber am Ende vielleicht auch durch die Gesellschaft, wie sie sich entwickelt? Also ich meine, durch Covid hat sich ja schon einiges verändert und ja. auch die Gesellschaft hat sich verändert. Ja, wie, wie, wie blickst du darauf?
2: Ja, am Ende ist es, wir werden schon sehr stark von unserem Umfeld geprägt. Ja, Also das ist ja mit mit den Menschen, mit denen du dich umgibst, die prägen dich. Das ist für Kinder so mit ihren Eltern, aber das ist natürlich auch den Freundeskreis, den du dir aussuchst, in dem du bist, der prägt dich. Und ja. ähm, heute prägen uns halt nicht mehr nur unsere Offline-Freundeskreise oder, oder, oder äh, Bekannten, sondern auch Social Media. Und Social Media funktioniert eben so, dass das, was du gerne guckst, davon kriegst du mehr. Und das bedeutet eben auch ultimativ, wenn ein eher dunkles Weltbild... Und, 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 und Angst und, 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 und diese Gefühle dich beherrschen, dann findest du die auch auf Social Media und dann findest du ganz schön viel davon. Und, und ganz schön viele Leute, die genau das auch so sehen oder dir das auch so erzählen. Und dann gräbst du dich immer tiefer in dieses Loch hinein und denkst, die Welt ist, ist doch einfach grausam. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass Social Media da auch nochmal ein enormer Verstärker war oder ist, ähm, der dann für Menschen, die tendenziell mh, so eine Einstellung haben äh, zum Leben, also eine eher negative, sieht dann an der Stelle auch bestätigt. Und wir Menschen suchen ja alle nach Bestätigung. Ja. Bestätigung einer Meinung, die wir haben. Und da ist, das ist, da ist Social Media natürlich ein ganz gefährlicher ähm, Aspekt.
1: Hm. Vielleicht auch gefährlich ähm, äh, zu Kindern. Ich würde jetzt gerne einmal die Brücke schlagen, auch ähm, zu dem, was du dir aufgebaut hast mit Cleverly. Ähm, magst du vielleicht einfach mal ein bisschen rundum erzählen, wie ihr überhaupt darauf gekommen seid und was ihr da genau macht?
2: Total gerne. Ja, also ähm, Cleverly ähm, ist äh, die zweite Gründung, die ich mit meiner Frau Julia gemeinsam gemacht habe. Jetzt vor drei Jahren haben wir, das, haben wir Cleverly gegründet und so wirklich aus der eigenen Not heraus. Wir haben zwei Töchter, die sind sieben und neun und als äh, unsere älteste Tochter Luisa eingeschult wurde, 2019, da haben wir festgestellt, oh Backe, zwischen meiner Ausschulung 99 und Luisas Einschulung in diesen 20 Jahren war in der Welt so viel passiert, aber in der Schule so wenig. Schule hat sich gar nicht verändert, aber die Welt so stark. Und dann haben wir uns gesagt, okay, das ist ja krass, vor allem für uns als Eltern, die wir ja wollen, dass unsere Kinder mit den heutigen Herausforderungen, aber auch mit den zukünftigen klarkommen. Und wenn wir nur fachliches lehren, was Schule immer noch nur macht, dann zielt das eigentlich in die falsche Richtung. Denn das Fundament eines jeden Kindes, eines jeden hm. Menschen ist ja, seine Stärken zu kennen, ist selbstbewusst zu sein, Selbstbewusstsein aufzubauen, ist, ist mit den Herausforderungen umzugehen. Und diese ganzen Themen im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, da haben wir gespürt, die, die gibt es so gar nicht an der Schule. Und dafür haben wir dann eine Lösung gebaut und die heißt Cleverly. Und bei Cleverly gibt es über 2000 ganz tolle Pädagogen und Pädagoginnen, die den Kindern im eins zu eins helfen, genau an diesen, an diesen Soft Skills, an diesen Themen zu arbeiten, mit dem Ziel, ihre eigenen Stärken eigentlich Auszufinden, aber auch mit Themen wie Schul- und Prüfungsangst, Mobbing, Konzentrationsschwierigkeiten klarzukommen. So, und das machen wir auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir auch die klassische Online-Nachhilfe, erste bis 13. Klasse, wo dann tolle Tutoren mit den Kindern arbeiten, weil natürlich der Job der Kinder ist die Schule. Auch wenn uns das vielleicht nicht immer gefällt und deswegen, wenn da schlechte Noten sind, entsteht auch ein enormer Druck kinderseitig. Genau, das machen wir jetzt seit drei Jahren und freuen uns sehr, dass das, insbesondere, was wir da im Mentoring machen, von den Kindern so toll angenommen wird und zu Hause natürlich dann auch für große Erleichterungen sorgt, weil dieser Druck, der da ist, ist natürlich auch für die Familien eine ganz große Herausforderung, mit der sie oftmals, wenn die Eltern beide arbeiten, Gar nicht so richtig, der hat keinen Platz. Kinder haben kein, haben oftmals keinen Platz für ihre Gefühle. Und da so ein Mentor oder eine Mentorin zu haben, die dafür den Platz schafft, das macht die Kids glücklich.
1: Also merkt ihr merkst das auch richtig in der Zusammenarbeit. Sobald sie sich angesprochen fühlen, sage ich jetzt mal, ja. dann regt sich da was und sie werden glücklich. Was ist denn da so das Ausschlaggebende? Also oder wo, anders gefragt, wo sind die, wo sind vielleicht grundlegende Ängste, die du vielleicht bei den Kindern immer wieder entdeckst? Sie sich ich glaube, dass
2: äh, gerade so, vielleicht hören uns ja auch einige Eltern zu, dass ähm, ähm, am Ende des Tages ist es so, dass wir in so einem Familienkontext müssen wir alle funktionieren. Ne? Also wir Eltern, wir haben einen Job und der ist geregelt, der geht von acht bis und Kinder sind dann in diesem Hamsterrad mit drin und müssen eben auch funktionieren, aufstehen, fertig machen, zur Schule bringen und 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 diese ganzen Themen. Und in diesem Hamsterrad nehmen wir uns ganz wenig Zeit eigentlich auf unsere Kinder zu hören. Wir haben ganz wenig Räume, um uns zu öffnen und mit den Kindern zu kommunizieren. Und das bedeutet, dass die Kinder sich in vielen Konstellationen eben nicht gehört, nicht verstanden fühlen, kein Platz für ihre großen Emotionen ist, die, die sie haben. Und das können die Eltern oftmals ja auch nicht leisten. Und da, und das merken wir einfach, wenn die Kids dann einmal die Woche mit ihrer Mentorin, mit ihrem Mentor sprechen und einfach berichten können, was gerade bei ihnen abgeht, wie sie sich fühlen ähm, und, und Kinder verändern sich auch enorm in diesem Alter. Das, das schafft dann Räume, wo dann auch diese zum Teil verhärteten Konstellationen zu Hause wie, sich auch wieder auflösen. Ja.
1: Ist dann Social Media, weil wir das eben schon einmal angesprochen hatten, total destruktiv, eben weil dort ja auch viel Negatives dann wiedergespiegelt wird oder sie sich an Idealen festklammern, die's, die sie eigentlich nicht real sind. Ja. Ähm, Sprecht ihr auch mit den Kindern darüber, oder ist das, ist das nicht in diesem, in diesem Feld bei euch mit, ähm, doch, mit drin? Doch. Gehört ja auch zu Bildern mit dazu, ne? Ja, total. Mhm. Wir sprechen viel
2: mit den Kindern drüber, aber auch mit den Eltern, weil, ähm, schau her, irgendwann kam das Radio, das wurde verteufelt, dann kam das Fernsehen, das wurde verteufelt, und dann kam irgendwann Social Media, und das wurde auch von vielen sozusagen verteufelt. Fakt ist, das ist da und das wird bleiben. Und jetzt haben wir das Thema künstliche Intelligenz und was mhm. da alles auf uns zukommt. Das heißt, was wir den Eltern immer raten, es bringt nichts äh, zu sagen, du darfst, das darfst du nicht, TikTok ist böse, du, du darfst da nicht drauf sein, du darfst es nicht machen, sondern ich glaube, was wir als Eltern machen müssen, versuchen müssen, und da unterstützen wir die Eltern und die Kinder, ist ähm, auf der einen Seite ein äh Verständnis dazu aufzubauen, wie funktioniert denn eigentlich so ein TikTok? Warum macht mich denn das so süchtig? Was ist denn dieser Algorithmus dahinter, der dafür sorgt, dass ich immer den, diese Videos ausgespielt bekomme, die ich besonders gerne sehe? Und was will denn der, der das macht, eigentlich damit erreichen? Also wirklich sozusagen Verständnis schaffen für das System hinter diesem Phänomen, also aufzuklären. Das kann man aber nur, wenn man sich auch selbst damit beschäftigt. Wenn man als Vater nie auf TikTok war und sagt, das ist böse, das darfst du nicht, ne? merkst du, das, das geht zu kurz. Und das zweite, der größte Schutz vor zu viel Konsum, ob das äh, Social-Media-Konsum ist oder Fernsehkonsum ist oder, oder Zocken ist, ist am Ende ein gestärktes Selbstbewusstsein. Wenn die Kinder wissen, was sie können und wenn sie für sich selbst einstehen können, wenn sie selbstbestimmt sind, dann wissen sie auch, zu viel davon tut mir nicht gut. Und deswegen ist das Beste, was wir Eltern machen können, ist tatsächlich in das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen unserer Kinder zu investieren. Und das machen wir natürlich ganz proaktiv bei Cleverly. Und insofern hat das dann auch einen Impact auf die Frage, wie viel Handy ist denn zu viel Handy und, ähm, und, 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 und inwiefern sollte ich das vielleicht doch ein bisschen, bisschen dosieren. Aber wir müssen das, man muss es gut erklären. Wenn man es einfach nur verbietet, ähm, dann fruchtet das nicht.
1: Also Zeit, Geduld und Einstellung. Das sind die ja. drei großen Faktoren, was das angeht. Mhm. Und, Jana,
2: Vorleben. Vorleben. Wenn du als mhm. Elternteil ähm, den ganzen Tag am Handy hängst und dann deinen Kindern sagst, du sollst nicht so viel Handy machen. Passt nicht so
1: wirklich, ja. Schwierig.
2: Wir müssen Dezent. da leading by example. Das ist schwer, aber so ist das.
1: Okay, das ist die Aufgabe dann der Eltern, wie du sagst, oder der Erziehungsberechtigten. Welche Aufgabe hat die Schule eigentlich und das, was sie ja eben heute nicht leistet? Das hattest du jetzt eben schon gesagt. Was würdest du dir ja. da wünschen?
2: Naja, schau her. Ich glaube, Schule wurde mal ins Leben gerufen um unsere Kinder auf die Berufswelt von morgen vorzubereiten, also um ihnen das mitzugeben, was sie brauchen, um dort zu bestehen. Und das war dann ganz lange natürlich eine rein fachliche Frage, weil wenn du etwas lernen, also Wissen tanken wolltest, musstest du an den Ort gehen und den einzigen Ort, an dem es Wissen gab, das war das Schulgebäude. Dann wurde irgendwann das Internet erfunden und dann gab es sowas wie YouTube-Videos und so weiter. Das heißt, da war Wissen dann schon ähm, auch einem Computer äh, zur Verfügung und, und dann kamen Handys und Smartphones dazu. Und jetzt kommt sowas wie ChatGTP dazu. Das heißt, der Ort des, der Wissensvermittlung ist die Schule schon lange nicht mehr und sie ist es aber in ihrem Selbstverständnis immer noch geblieben. Und das, was Schule viel stärker machen müsste, sind zwei Sachen. Zum einen auf den individuellen Schüler und die Schülerin eingehen, also nicht one size fits all, alle kriegen werden das, das gleiche Wissen reingedrückt, sondern besser zu versuchen zu verstehen, was sind die Stärken des einen und des anderen und wo können wir die jeweils fördern. Und der zweite Bereich ist, ähm, ja unseren Kindern die Werkzeuge mit an die Hand geben, damit sie in dieser Welt von heute und von morgen bestehen. Das heißt nicht sagen, ChatGDP ist böse, sondern lass uns doch mal gucken, wie das funktioniert und wie man damit gut arbeitet und wie man herausfindet, was sind denn da eigentlich die Quellen? Ähm, äh, oder wie, wie mache ich denn äh, wie mache ich denn eigentlich eine Steuererklärung? Ähm, oder also diese ganz simplen Sachen, die die Kinder dann alle mal, oder Umgang mit Finanzen. Ähm, wie ist denn das mit so einem Sparbuch? Und all die Sachen, die so wichtig sind, ähm, die aber in der Schule, und wo Schule einen Platz hätte. Und Schule ist übrigens ein, ein, ein letzter Punkt noch. Schule ist wunderbar als sozialer Punkt, wo, wo wo, wo, junge Menschen aufeinandertreffen und auch voneinander lernen können. Das ist die Stärke von Schule, aber die spielt sie gar nicht aus.
1: Mm -mm. Bei dem, was du jetzt gesagt hast und was du auch selbst erlebt hast und nach dem, was du auch für Reaktionen auch auf deine Videos bekommen hast und bei auf deiner Plattform und so weiter und so fort, ähm, was, wäre, was wären so die, die, die Kernpunkte, wo du sagst, ey, das könnte voll gut funktionieren in der Schule, wenn das einfach zugelassen werden würde, wenn dann das Schulministerium sagen würde, das ziehen wir jetzt durch. Das machen wir genauso, auch wenn es eine 180-Grad-Wendung ist. Hast also du ich da ein das erste, Ja,
2: total. Also ich glaube, das Erste, was wir was wir machen müssten, ist wirklich noch mal ein, uns hinzusetzen und uns die Frage zu stellen, das, was aktuell das Curriculum ist, also das, was die Kinder gerade lernen, ist das noch zeitgemäß? Oder sollten es sollten es nicht ganz andere Themen geben, die Teil des Curriculums werden? Ja, so Ich glaube, das ist die erste. Das ist, und da gibt es tausend Sachen. Ja? Es gibt jetzt auch Initiativen, das Glück, das Schulfachglück.
1: Haben ähm, wir es hier. Gibt, haben ja, wir hier ja in super.
2: Ja. Love it. Das ist großartig. ja Es, es gibt äh, aber auch ähm, auch Themen wie Unternehmertum und 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 wie, wie geht man Risiken ein, Fehlerkultur, äh, Kommunikation. Also es gibt ganz viele Themen, die, glaube ich, ganz, ganz wichtig wären. Fehlerkultur, die man dann, sehr
1: wichtig. Ja, auf jeden die man Fall.
2: anstatt dessen, was aktuell gelehrt äh, wird, ähm, anbringen könnte. ich das eine. Und das andere ist, das ist, glaube ich, genauso entscheidend, es geht nicht nur um das Was, sondern auch um das Wie. Wie vermitteln wir eigentlich Wissen? Und da sind wir Menschen, wir, wir lernen total gut voneinander ähm, und übrigens auch altersübergreifend. Und ich glaube, dieses Schema ein Lehrer, eine Lehrerin vorne und äh, 26 Schülerinnen, Schüler sitzen hinter einem Tisch auf einem Stuhl und das über sechs Stunden und werden das wird da eingetrichtert. So, so lernen wir heute nicht. Das ist fürchterlich nicht praxisnah und das ist fürchterlich nicht so, wie das eigentlich Freude macht. Das heißt, ich glaube, auch die Art der, der Vermittlung, wir müssen das Schulgebäude öfter verlassen, dorthin gehen, wo das wirkliche Leben passiert. Wir müssen praxisnäher unterrichten. Wir müssen auch nicht in diesen Jahrgangsstufen denken und sagen, alle Erstklässler zusammen, alles über einen Kamm scheren. Ich glaube, die können sehr gut voneinander lernen. Und am Ende des Tages, glaube ich, ist auch ganz wichtig, dann früh nach so einer, wenn du so möchtest, Grundausbildung in der Grundschule auch anfangen zu verstehen, nicht alles sind perfekt in Mathe und müssen das auch nicht sein. Sondern wenn man sein Talent woanders hat, dann mehr in, in Richtung dieser Stärken arbeiten und nicht auf Teufel komm raus bis zur 12. Klasse alles durchziehen müssen. Ich glaube, das ist auch äh, das ist auch ganz wichtig.
1: Dann habe ich jetzt einen total Flashback, total, was Mathe angeht. Also, <lacht> das ist ja nicht erst seit gestern so. Also all das, all das, was du jetzt schon geschildert hast, dass man sich da oft fragt und oft mit ähm, Fragezeichen auch, in der Schulbank saß und so dachte, warum mache ich das hier? Was, was gibt mir das mit fürs Leben? Ist es nicht komplette Zeitverschwendung? Und vielleicht auch gerade auch durch die Gespräche, die ich bisher geführt habe und auch mit Schulklassen geführt habe. Ich war in mehreren Schulen unterwegs, in, bei mehreren Schulformen und habe mich da mit Schülerinnen und Schülern unterhalten. Dass da extrem viele Ängste sind, ob das jetzt wirtschaftlich ist, ob das ähm, auch dass die Angst davor ist, etwas zu verpassen. Wie gibst du das deinen Kindern Dein, dein Mädels, wie gibst du denn das weiter, wenn die sagen, ey, Papa, Schule ist voll blöd, mhm. weil das macht mir gar nicht so viel Spaß. Was sagst du denen dann?
2: Dass ich es verstehen kann, total. <lacht> ja. Und dass mir Schule auch keinen Spaß gemacht hat. Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir müssen wir müssen uns da ehrlich machen unseren Kindern gegenüber. ja Also die Herausforderung ist, wir haben ganz viele Kinder bei uns, die den Mangels an Lernmotivation. Die haben keinen Bock zu lernen und die haben keinen Bock auf Schule. Und weißt du was, Jana, ich verstehe das total. Denn das, was da in der Schule passiert und was sie in der Schule lernen müssen, hat so wenig mit ihrer Lebensrealität zu tun, faktisch. Das ist wie, als müsstest du irgendwas im Job was machen, was nichts mit deinem Job zu tun hat und du müsstest es dann dennoch machen. Du wirst Was mache ich denn hier eigentlich? Es bringt mir doch gar nichts. So. Und deswegen glaube ich, das Erste, was ich meinen Kindern mitgebe, das verstehe ich, dass du keinen Bock auf Schule hast. Hatte ich auch nicht. Das Zweite, was ich Ihnen mitgebe, ist, und das ist eben auch eine tolle, äh, glaube ich zumindest, eine tolle Lehre, ist, es wird auch später im Leben immer mal wieder Dinge geben, auf die du keine Lust hast, die aber sein müssen, weil es Teil des Systems ist. Du hast vielleicht Prüfungsangst oder du äh, oder, äh, auswendig lernen ist nicht dein Ding, aber wenn du einen Führerschein machen willst, kommst du nicht umhin, musst du <lacht> machen, so. Und insofern da auch wieder zu sagen, warum dieses Durchhalten und auch Lernen, wie man lernt, das lernt man ja schon in der Schule, kann man lernen, dass das etwas ist, was dann doch fürs Leben hilft, ist da diese, diese Nähe ist wichtig. Aber der letzte Teil ist vielleicht der Entscheidende, ist dann eben, weil man sich ehrlich macht, zu sagen, weißt du was, wenn du alles gibst, und dann trotzdem nicht überall gute oder auch in einigen Fächern schlechte Noten hast, dann liebe ich dich trotzdem noch genauso. Also sozusagen diesen schlimmen Leistungsdruck und Notendruck, der in der Schule aufgebaut wird, den ich auch noch als Eltern zu unterstützen und mitzuleben, sondern das zu relativieren. Es gehört dazu ich bin auch durch die Schule gekommen, es ist nicht so spielentscheidend, was für Notendurchschnitt du hast, viel wichtiger ist, dass du es verstehst und dann, dass du es auch durchhältst. Und wenn man da sich so ranmacht, glaube ich, dann stößt man auf viel Verständnis bei seinen Kindern, dann sind die auch erleichtert, dass da nicht unglaubliche Erwartungen sind und dann klappt das schon, dann kann man auch heute noch durch die Schule kommen als Kind und Jugendlicher.
1: Was war denn dein, dein Lieblingsfach, wo wir jetzt gerade bei Fächern gewesen sind?
2: Ja, schau her. Ich habe Leistungskurs, äh, lachen meine Kinder, wenn ich das erzähle. Hab. Ich habe Leistungskurs Sport und Französisch gemacht. Und wir haben immer schon wer Sport Leistungskurs macht, da hat es für nicht viel anderes gereicht. Also bei mir waren die Sprachen tatsächlich, habe ich gerne gemacht. Ähm, ähm, insbesondere auch Französisch, Englisch ähm, und sonst war es, wie gesagt, eher Sport. Naturwissenschaften war ein Desaster. Ich muss, ich musste, erinnere mich noch, ich musste in der 12. Klasse noch, hatte ich noch Mathematik und saß neben dem Kasper, der ein Mathe-Genie war, ein Kumpel von mir. Und wir haben eigentlich beide gelitten, weil er war total unterfordert, ob des Stoffes und wollte so viel mehr und ich war und ich habe gelitten, weil ich war total überfordert, ob des Stoffes und da sitzen wir gemeinsam in der Reihe 3 und sagen so eine Scheiße, weder für dich noch äh, Entschuldigung, weder für dich noch für mich ähm, ist das hier gut, ähm, aber wir müssen es beide machen und ähm, und das ist so eine Erinnerung, die ich habe, da in der Zeit. Du musst dir vorstellen, wir verbringen viele Tausend Stunden auch noch in der Oberstufe, na, über 3000 Stunden noch in der Oberstufe.
1: Boah, hätte ich, wenn gerne, ich, mir woanders, nicht hätte ich ja. gerne
2: woanders investiert, ja.
1: Komplett, total. Wie viele Schülerinnen und Schüler habt ihr jetzt eigentlich bei Cleverly?
2: Wir haben äh, viele tausend. Viele tausend äh, Kids, die, die bei uns sind, ja.
1: Wo sind so die größten Baustellen? Ist das eher im persönlichen oder ist es im fachlichen?
2: Als eher im Persönlichen. Und wir haben so mhm. drei große Themen eigentlich bei uns. Das erste Thema ist Lernmotivation. Also genau diese Frage, über die wir gerade gesprochen haben. Mein Kind zockt den ganzen Tag keinen Bock auf Lernen. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Lernmotivation ist das erste Thema. Das zweite Thema ist eigentlich Konzentration. Mhm. Also mein Kind hat es schwer, sich zu konzentrieren. Selbstorganisation ähm, ist auch ein Thema, wo die Eltern ganz viel Stress mit haben, dass die Kids sich nicht selbst organisieren für Hausaufgaben, für Prüfung. Und das, das, das letzte, würde ich sagen, ist das Thema Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Okay. Ähm, wo auch viele Kinder, ja klar, die sind dann schüchtern und dann ist der ältere Bruder ist vielleicht total extrovertiert und dann, dann sagen die Eltern, komm, sei doch auch mal so mutig und, und ist nicht und was sollen wir da machen? Und da, da haben wir auch, äh, da unterstützen wir auch sehr stark. Mm
1: -hmm. Du hast. In einem Video, das ich vorhin noch geschaut habe, ich es total niedlich. Da saß deine Tochter hinten mit bei dir auf dem Fahrrad. Mhm. Da hast du sowas gesagt so wie in die Richtung, dass sie dir im Grunde genommen oder dass deine Töchter dir im Grunde genommen erst richtig gezeigt haben, auf was es eigentlich ankommt, um glücklich zu mhm. sein. Ja. Empfindest du das jetzt, wo du diese, wo du cleverly hast und wo du auch Papa bist, als schwieriger das für dich herauszufinden, warum es so viel anders ist als früher. Einfach mal zu sagen, ich bin glücklich. Ja,
2: ja ich glaube, das, das Video, was du meinst, da, was ich darin gesagt habe, ist, wir versuchen unseren Kindern alles Wichtige fürs Leben mitzugeben. Und eigentlich geben unser Kinder mit, was im Leben wirklich wichtig ist. Und das ist schon so, weil wir, wenn wir dann erwachsen werden und Pflichten dazukommen und wir dann von zu Hause rausgehen und dann plötzlich unser eigenes Geld verdienen müssen und uns Verantwortung, dann verlieren wir die Leichtigkeit, die man als Kind noch hat. Und auch, glaube ich, eben den Blick fürs wirklich Wichtige und Schöne. Und Kinder leben ja so herrlich im Hier und Jetzt. Mhm. Und wir leben irgendwie immer im, was muss ich jetzt noch machen und das muss ich noch einkaufen und diese Präsentation muss ich noch fertig machen. Und ich glaube, diese Fähigkeit im Hier und Jetzt zu leben, deswegen sind ja übrigens Hunde unglaublich glückliche Wesen, weil Hunde nur im Hier und Jetzt leben. Und deswegen sind die immer so selig, weil die machen sich gar keinen Gedanken, also vielleicht bis zum nächsten Fressen, ja, aber mehr auch nicht. Und das haben Kinder eben auch. Und wenn wir Erwachsenen uns immer mal wieder sozusagen die große stopp drücken und einfach sagen, wie ich jetzt mit meiner Tochter in dem Video komme, wollen wir uns mal aufs Fahrrad setzen und nach nirgendwo fahren, ohne Ziel. Und dann ergeben sich ganz herrliche Gespräche und tolle Momente, wo man dann ein Stück weit wieder Kind wird mhm. und merkt, dass es so wenig braucht. Um glücklich zu sein. Und da können mhm. uns unsere Kinder schon, sind da große Vorbilder, ehrlicherweise.
1: Mhm. Mir fällt immer, mhm. immer wieder dieser Spruch ein von mhm. Erich Kästner, der hat auch in den Vortext immer reingeschrieben: nur wer erwachsen ist und ein Kind bleibt, ist ein Mensch. Mhm. Habe ich, hab ich mir das heute gemerkt. Es ist so ein ja. anderer würde es als Kalenderspruch bezeichnen, aber ich denke mir immer wieder, dass es so, das so war. Ab irgendeinem Punkt hat sich ein Schalter umgelegt und wir waren, wir haben ja. das abgelegt.
0: Glück to go.
1: Was machst du denn in solchen Momenten, wenn du das Gefühl hast, boah, da hilft, das hilft heute halt gar nichts? Es ist einfach, ein, ist einfach ein blöder Tag, ich kann nicht glücklich sein. Was ist da so dein, dein Anker?
2: Da gibt es ja zwei Antworten drauf, Jana. Eine, die ein bisschen besser klingt und eine, die, die stimmt. Ich glaube, die, die ein bisschen besser klingt, ist, ich versuche dann auch einfach, und es gibt solche Tage, wo ich den Tag Tag sein lasse und sage, weißt du was, Friedrich, heute gehst du früh schlafen. Und morgen sieht alles besser aus. Mhm. Ähm, äh, so, Ich glaube, das ist, das ist ein Mittel. Und das andere Mittel, was ich versuche dann einzusetzen, wenn ich solche Tage oder vielleicht auch Phasen habe, die länger als einen Tag gehen, ähm, ist mir ein bisschen wieder darüber bewusst zu werden, was macht mich eigentlich unglücklich, also sehr konkret, also aufzuschreiben. Und auf der anderen Seite sehr konkret, was sind eigentlich die Sachen, für die ich dankbar sein kann? meistens ist die rechte Seite ziemlich lang. Und da stehen ziemlich tolle Sachen, ähm, eben wie eine Familie, in der ich geliebt werde, gesunde Kinder und, und diese Themen. Und das hilft mir dann eigentlich über dieses, mein Unglücksgefühl, was oftmals auch eine Momentaufnahme ist, ähm, ganz gut äh, hinwegzukommen. Ich glaube, gerade als Unternehmer, ähm, äh, Glauben wir ja immer, dass wir sozusagen jetzt dabei sind, die Welt zu retten und das ist jetzt super wichtig oder auch na, als leitender Angestellter, diese Präsentation, die muss jetzt fertig werden und das muss jetzt gelingen und dieser Pitch muss jetzt funktionieren. Im großen Bild, also ich erinnere mich nicht mehr zehn Jahre zurück, was da so spielentscheidend gewesen sein soll in meinem Beruf, aber an die Momente mit meinen Kindern schon und ich glaube, wenn man dann wenn man dann so merkt und auch älter wird, ich bin auch schon 44, ich klinge jetzt auch schon wie ein alter Mann, aber dann relativiert sich, äh, relativiert sich einiges und das kann man sich in so einem Moment dann eigentlich auch manchmal sagen, ja. Hm.
1: Habe ich jetzt schon öfters gehört und auch ähm, beherzigt, dass man sich das dann aufschreibt des Öfteren. Mhm. Du hast jetzt noch hinzugefügt, dass man sich aber vorher aufschreibt, was einen unglücklich macht. Ja. Das ist vielleicht ein ganz guter Tipp für unsere Rubrik. Genau. Ich mache das,
2: Jana, auch immer mit äh, Ängsten, wenn ich vor was mhm. Angst habe. Dann schreibe ich, schreib ich die auch auf, also was, so, wovor habe ich Angst und dann versuche ich das durchzuspielen. Ähm, was könnte denn im schlimmsten Falle, was würde das denn bedeuten, wenn das genau so kommt? Und dann, wenn ich das so runterschreiben möchte, boah, so tragisch ist ja gar nicht, dann hat das halt nicht geklappt. Aber ich bin immer noch da, ich habe immer noch beide Beine, ich kann immer noch wieder aufstehen. Also das ist sozusagen dieses Worst-Case-Szenario, was einem Angst macht, auch einfach mal zu verschriftlichen, ähm, hilft auch in so einem Falle ganz, äh, ganz stark, ja. Mhm.
1: Ähm, wenn du so die letzten Jahre rekapitulierst, du hast dieses Format geschaffen, du hast Cleverly geschaffen, du bist Papa geworden, bist du glücklicher, als du es vorher vorher warst? Und warum?
2: Ich glaube, du hast das wundervoll vorhin gesagt, dass wir alle eigentlich wissentlich oder unwissentlich auf der Suche nach dem wie auf der Widersuche, wiederfinden auf dem Kind nach uns sind. Und ich würde sagen, dass ich heute auf jeden Fall glücklicher bin als vor zehn Jahren, aber weniger aus den, sage ich mal, Ergebnissen oder, oder Projekten, die, weil ich die jetzt dann so gebaut habe, wie ich die gebaut habe, sondern ähm, weil, man, weil ich schon mit zunehmendem Alter und zunehmender Erfahrungen selbst reflektierter geworden bin, mich besser kennengelernt habe, meine eigenen Stärken und Schwächen und die auch mehr akzeptiere, zu denen stehe ähm, und das ist eigentlich dann wiederum dieses berühmte Fundament, ähm, auf dem man dann glücklicher ist, als wenn man noch so suchend und unsicher ist, was ich mit Anfang 20, Anfang 30 noch total war. Ich habe nicht, noch nicht so richtig meinen Platz gefunden. Und ich glaube, da müssen wir auch den Kindern und Jugendlichen, auch als Eltern, den Raum und den Platz geben, die Zeit geben, dass auch diese Suche ähm, und das ewige Lernen auch äh, durchlaufen zu dürfen. Mhm. Ähm, denn das haben wir alle auch gemacht oder machen das ja immer noch.
1: Was, was gibst du denn deinen Kindern und auch deinen Schützlingen bei Cleverly mit, was du heute weißt und was du früher gerne gewusst hättest als Kind, um glücklicher zu sein?
2: Dass jeder von uns eine Superpower hat. Jeder, mindestens eine. Und dass es sich lohnt, nach der zu suchen. Und wenn man sie gefunden hat, es lohnt, damit zu arbeiten und die auszubauen und dann wenn man seine Stärken kennt und, und und die dann einsetzt, dann fühlt sich das total toll an und auch zu denen zu stehen. Es gibt nämlich ganz viele Kinder, die können was richtig gut und schämen sich fast dafür, weil die nicht angeberisch sein wollen oder weil nee. die nicht vielleicht besser sein wollen als irgend und das ist all das sozusagen doch, du hast eine Stärke, mindestens eine und sei stolz darauf und bau die aus. Das würde ich, das versuche ich heute äh, mitzugeben.
1: Was ist deine Stärke, deine super Superpower?
2: Ich glaube, ich habe äh, grenzenlosen Optimismus. Ich bin einfach, äh, ich glaube an das Gute äh, in der Welt und im Menschen und, und im Leben. Das ist auf jeden Fall eine meiner Superpowers. Und ähm, ich liebe, ich liebe Menschen, ich liebe Kommunikation, ich liebe es, äh, in den Austausch zu gehen. Und, ähm, und das ist auch eine Stärke von mir, ähm, die mir Freude macht, äh, uns macht mir Freude, damit zu spielen.
1: Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du bei uns reingeschaut hast. Ähm, ich hätte dich jetzt noch richtig viel fragen können, aber ich denke, unsere so Hörerinnen und Hörer können ja auch noch mal darauf reagieren und ähm, vielleicht klappt es ja doch noch ein zweites Mal, dass wir dich hier zu Besuch haben. Würde mich Schauen sehr freuen, wir. Jana. Ja, hat, hat mich, total.
2: Ich habe mich wohl gefühlt bei euch äh, in der Glücksschmiede und ja, äh, freue mich auf äh, ein Wiedersehen bei Gelegenheit.
1: Ja, würde mich auch sehr freuen. Vielen Dank. Bis dahin. Tschüss, tschüss.